0: Hola, soy Andrés Speaker, pastor de la Iglesia Más Vida y quiero darte la bienvenida a mi podcast en donde encontrarás mensajes que traerán fe y ánimo a tu vida. Disfruta el mensaje de hoy. Por su Espíritu. Esa es la visión para este próximo año y qué increíble escuchar todas las iniciativas como un nuevo campus en Chihuahua, iglesias en Israel, en Cuba, viajes misioneros, tantas cosas. Eh, la semana pasada hablé de la palabra profética sobre más vida por su espíritu Si te lo perdiste vale la pena quizás regresar al canal de YouTube y, y escucharlo otra vez Pero hoy estaré compartiendo la segunda parte de esta serie Hemos decidido que sea una serie por su espíritu Y hoy quiero hablarles de la última parte del mensaje de la semana pasada Y vamos a leer dos pasajes para empezar en Romanos 8 y en Isaías 11. Así que si tienes tu Biblia en algún campus sentado ahí presencial con tu teléfono o en tu casa quizá, abre tu Biblia Romanos 8 e Isaías 11. Romanos 8, 14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Fíjate bien cómo está escrito, los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido... Un Espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Es una expresión de cariño como papá, Abba Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Increíble pasaje. Ahora Isaías 11 que para mí... Eh, Es un paralelo, está conectado Y vamos a a ver las diferentes Conexiones, Isaías 11.1 Del tronco de Isaí brotará un retoño Por cierto tronco es tocón La base de un árbol que cortan Y está con las raíces y del tocón Brotará un retoño Un vástago nacerá De sus raíces El Espíritu del Señor Reposará sobre él Está hablando de Jesús, el Mesías Es una profecía que Jesús Del linaje de David Es el tronco de Isaí Nacería y el Espíritu del Señor Reposará sobre él Espíritu de sabiduría Y de entendimiento Espíritu de consejo y de poder Espíritu de conocimiento Y de temor del Señor Él se deleitará Verso 3 Él Jesús se deleitará En el temor del Señor No juzgará según las apariencias Ni decidirá por lo que oiga decir, Qué increíble, he titulado mi mensaje Guiados por su Espíritu, guiados por su Espíritu Kelly y yo como saben hemos cumplido recién 22 años de casados Hace unos días la semana pasada juntos fuimos a la boda de unos amigos Y estaba yo probándome el traje porque casi nunca me pongo traje pero tengo el traje de bodas, ¿no? Y, y saqué el traje del closet que tenía rato sin usar y me puse el pantalón y el pantalón no me cerraba. Y Kelly hizo una sonrisa así como burla. Yo sé que sí Kelly, se estaba burlando de mí Y, y, y me estaba viendo así como que Qué gordo te estás poniendo verdad y Los kilos del verano no los he podido bajar Y eh, literal me dijo así Lo bueno es que es al revés ahora Ahora tú estás engordando y yo enflacando verdad así, así que además de decirme gordo Lo usó a manera de ella sentirse mejor que yo ¿no? Y luego íbamos en el carro Manejando a la boda y se me queda viendo así toda intensa, se me queda así viendo toda intensa y le digo ¿qué pasó? ¿qué traigo? Se me manchó algo, me dice traes unos pelos de las cejas así bien salidos eh, y creo que son canas ¿verdad? Como de viejito uno anda así, entonces en un día me dijo gordo y viejito imagínense nomás Kelly ya te perdoné Dios ya está sanando mi autoestima, gracias a Dios ¿verdad? pero, pero obvio estoy ahora cuidando lo que como y estoy... Me acabo de arreglar las cejas, ¿verdad? Cortarlas. ¿Por qué? Porque me importa la opinión de mi esposa. Me importa la opinión de mi esposa. Cuando era soltero, me importaba solo mi opinión y la opinión de ciertas otras personas. Pero ahora de casado, la opinión que más me importa es la de mi esposa. Eh, incluso mi vestimenta. Quiero que mi esposa le guste antes que le guste a alguien más. Eh, yo sé que quizá algunos me critican por no tener pelo Pero a mi esposa le gusta esta cabeza Así que me rasuré Y me importa su opinión eh, En la casa ella me ha domesticado He aprendido a hacer las cosas como a Kelly le gustan Por ejemplo, de soltero Uno no, no sé, no consideraba Cómo dejabas la taza del baño, ¿verdad? Eh, y mi esposa es muy insistente En que la taza tiene que quedar limpia Después de que alguien la usa Entonces ahora soy muy cuidadoso en dejar la taza por fuera, por dentro limpia Antes de que alguien más la vaya a usar ¿Por qué? Porque así le gusta a mi esposa Y quiero yo respetar su opinión Quiero yo que ella se sienta a gusto Cuando me toca cuidar a los hijos Cuando ella va a unidas y tengo que darles de cenar No solo es darles de cenar y acostarlos ella le gusta que la cocina esté recogida cuando ella regresa, porque regresaba y decía, ¿y por qué la cocina? Le dije, pues me dijiste que cuidara a los niños, pero no me dijiste en la cocina, pero es obvio, me decía, que tiene que dar limpia. Entonces he aprendido a que hay cosas que como a Kelly le gustan, así son, simplemente porque tenemos un compromiso de matrimonio y ojo acá, nos lideramos mutuamente. ¿Por qué? Porque el matrimonio es más que una amistad Si es una amistad, si es un romance Si hay risas, si compartimos Tiempo, si hacemos cosas divertidas Hay hay mucha amistad Pero también hay un Compromiso, es un pacto, es una unión de una Y en esa unión de una relación Ahora tenemos que respetarnos Y liderarnos mutuamente Y hay cosas que ella hace por mi bien Y yo hago por su bien Y estamos aprendiendo al pasar los años A cada vez amarnos mejor ¿Tiene sentido esto o no? Entonces, así como de soltero, uno cambia qué opinión es más importante cuando te casas, igual es cuando llegamos a Cristo. El Evangelio debe de cambiar cuál es la opinión que más nos importa. Por lo tanto, el Evangelio es cambiar de lealtades en cuanto a quién dirige o quién guía o quién lidera nuestras vidas eso dice Romanos 8, dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y dice, y Dios nos adoptó, no somos esclavos que lo hacen por miedo, somos hijos que han sido adoptados por el Espíritu. En otras palabras, entendemos que ahora no solo somos amigos de Dios, que es cierto somos amigos de Dios, somos hijos. Hay una relación de compromiso de nuestro Padre Celestial y nosotros como hijos que seguimos a nuestro Padre. Si solo fuéramos amigos, haz lo que quieras, no pasa nada. Pero Jesucristo dijo, mis amigos hacen lo que yo les mando. Es Juan 14. Y aquí dice que los hijos de Dios, amigos de Jesús, hijos de Dios, son guiados por el Espíritu de Dios. Y fíjate cómo está escrito. La manera en que está escrito es Los que son guiados No dice los que son obligados Por el Espíritu de Dios Porque hay una diferencia entre ser obligado A ser guiado Y el tema de ser guiado es que uno se tiene que dejar guiar Se podría incluso escribir Los que se dejan guiar Por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios Es más, esto es lo que quiero Que te memorices, que anotes Que tuitees si quieres, es esto Los hijos de Dios Se dejan guiar por su Espíritu. Lo voy a decir otra vez, los hijos de Dios se dejan guiar por su Espíritu. Cuando Jared y Lucas eran pequeños y eh, también ahora Sophie justo está entrando en esa edad, pero que él y yo decidimos que nuestros hijos, los que Dios nos diera, íbamos a enseñarles varias cosas, iban a aprender a leer la Biblia. Entonces les influimos o... Inculcamos el hábito de leer la Biblia Una disciplina Que iban a aprender a tocar el piano Así que todos nuestros hijos por ahí Los 10 años Les damos dos dos años de clases de piano Y Jared y Lucas no lo peleaban tanto Jared decía No yo toco la batería No el piano Y nosotros pues el piano también No quiero pues lo vas a hacer Yo la batería Pues no tocas la batería Si no aprendes el piano Y así era Pero lo obligamos a tocar a aprender a tocar el piano Lucas también decía No, yo el piano, yo yo la guitarra Y pues el piano Y con los dos fue literal a fuerzas Obligados Y luego teníamos que meterle un poquito de motivación Si no, te quito la tele ¿Me explico? Si no, no puedes Entonces como que había que darles una motivación extra Porque cuando uno es niño eres, No eres guiado, eres guía obligado no, es como que tienes que, porque tus porque, porque papás están diciendo que lo hagas Entonces así era, también queremos que aprendan deporte Y en especial todos mis hijos decidimos que iban a tomar clases de natación ¿Por qué? Porque si algún día se caen de un barco Quiero que sobrevivan, ¿no? que sepan nadar Mi abuelito siempre dijo, mis hijos van a aprender a nadar Y yo lo tomé para mí también, así que los mandé a natación Me odiaban Odiaban la natación, Lucas odiaba y es que yo ya sé, no me gusta Pues lo increíble es que ahora han pasado algunos años Y Jared y Lucas aman la música Se han vuelto, a cada rato los encuentro en el piano Descubriendo nuevas melodías, componiendo canciones Se han vuelto muy, muy buenos compositores, músicos Aman, Producen música, es parte de quienes son les gusta el deporte. Bueno, Jared ahí va así orando por él. Pero Lucas le encanta el deporte, le encanta Disciplina, todos los días. Va al, al gimnasio y le encantan las rutinas, lo disfruta, lo, se deleita en eso. Quiero que lo veas acá, porque aquí está la conexión entre los dos pasajes. Dice: Los hijos de Dios son, guia, son guiados, los que son guiados por el Espíritu, son hijos de Dios, no como esclavos que tienen miedo, sino como hijos que han sido adoptados. Fíjate bien. Pero la conexión con Isaías 11 acerca de Jesús dice Jesucristo, nuestro Mesías, reposará sobre el Espíritu de Dios porque Jesús es el Hijo de Dios y nosotros como hijos adoptados aprendemos de el Hijo. ¿sí? Entonces el Espíritu también reposó sobre Jesús y lo guió sabiduría, consejo, entendimiento, poder, conocimiento. Pero dice Jesús no lo hizo como un esclavo obligado Se deleitó en el temor del Señor, o sea que como hijos hay que aprender de Jesús a no hacerlo porque me está obligando sino porque es mi deleite obedecer a Dios, es mi deleite dejarme guiar por el Espíritu Santo y es lo que significa el temor del Señor por cierto porque hay muchas diferentes maneras de verlo y hay, hay una mala explicación de esto. Pero qué interesante que estamos viendo dos pasajes paralelos. Uno dice, no con miedo como esclavos, sino como hijos adoptivos. Pero acá en Isaías dice, Jesús se deleita en el temor. Y dices, ¿cuál es real? ¿O es con miedo o sin miedo? Es que el temor de Dios no es un miedo como el que tú crees. El temor del Señor es un asombro por quién es Dios, por cuánto me ama, por todo lo que él quiere para mí, y al asombrarme de quién es Dios, lo que ha hecho por mí, lo que quiere hacer por mí y quién él es, entonces respondo en total obediencia. Quiero agradarle. ¿Tiene sentido esto o no? En cierta manera, en un matrimonio tiene que haber un temor sano de la esposa. <ríe> Le tengo miedo a Kelly, no. Pero no es, no es miedo a lo que Kelly me vaya a hacer o vaya a suceder, es que, es, ¿sabes qué? La amo. Y la respeto y quiero agradar a mi esposa. Ese es el sentir del temor del Señor. Entonces Jesús se deleita en el temor del Señor. En en ser guiado por... Esa es mi oración este año. Espero que sea tu oración literal... El Espíritu Santo trajo esta segunda frase a mí Justo cuando estaba orando por la visión Spirit led, guiados por el Espíritu Y en ese pasaje, y mi oración fue esta Yo quiero deleitarme En el temor del Señor tanto como Cristo Jesús Y es mi oración para nosotros como iglesia Qué increíble ¿no? Ahora, ¿qué es esto de deleitarse En el temor del Señor? Deleitarse Pues la, la palabra hebrea para Espíritu es Ruah, Espíritu, aliento, soplo pero es la misma raíz de la palabra deleitarse, rúa, Bien, se pronuncia diferente pero es la misma. Y una significa soplo, espíritu, otra significa oler, respirar, Entonces, espíritu, el aliento de Dios. Y Jesús se deleita al obedecer. En otras palabras está diciendo, a Kelly le encanta prender velas en la casa. Y ahorita en temporada de otoño prende velas que huelen a otoño, a caramelo, a este, a calabaza, las prende en la casa. Entonces uno entra a la casa de los speakers en esta temporada y tú hueles a otoño, ¿verdad? Y cuando que él entra dice, ¡ay, qué rico huele acá! Ella se deleita en... ¿Tiene sentido esto? Entonces, dice la Biblia que Jesús, el Espíritu de Dios... La influencia de Dios, su Espíritu, su presencia, su guianza está sobre Jesús, sobre nosotros. Y nuestro deleite, nuestra fuerza, nuestro descanso está en obedecerlo. ¡Qué increíble! Ahora, ¿cómo nos vamos a deleitar en dejarnos guiar por el Espíritu? Porque honestamente nuestra carne dice pero yo quiero hacer esto. Hola. Y como niños... Tu papá te tiene que obligar cuando eres niño. ¿Por qué? Porque tu papá sabe, quiero lo mejor para ti, eso no está bien para ti, vas a hacer esto. Pero como tú quieres otra cosa. Pero seguimos como niños espirituales. Y Dios nos quiere guiar y nosotros, pero yo quiero esto. ¿Cómo deleitarnos? ¿Por qué Jesús se deleitaba en el temor del Señor? Yo creo es por lo que dice Isaías 48, 17. Así dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel, Yo soy el Señor tu Dios, fíjate bien, que te enseña lo que te conviene y que te guía por el camino en que debes andar, te enseña lo que te conviene, quiero que anotes esto, nos conviene ser guiados por su Espíritu Anótalo, eso vale la pena anotarlo Nos conviene ser guiados por su Espíritu Si lees el resto del pasaje de Romanos 8 O el resto del pasaje de Isaías 11 Te vas a dar cuenta en Romanos 8 que dice Y si somos guiados por Él Entonces nada nos va a separar de su amor Seremos resucitados, nos ayuda al orar La la creación será restaurada Y habla de todos estos beneficios De ser hijos guiados por el Espíritu de Dios Si lees Isaías 11 Vas a ver la restauración que Jesús Trae a la tierra, incluso dice El el lobo se acostará con el cordero El niño meterá su mano a la cueva Donde está la serpiente y no habrá Daño en ninguna parte De mi monte santo Donde yo lidero Las cosas se restauran Donde Dios guía Donde su espíritu está guiando Allí hay sanidad Allí hay paz Allí hay restauración Allí hay descanso Allí hay hay todo lo que Dios quiere para nosotros Por eso es que Jesús se deleita en el temor del Señor Porque Él sabe Nadie me ama más que mi Padre Celestial Y nadie quiere más lo mejor para mí Y para la humanidad que mi Padre Celestial Claro que voy a hacer lo que Él quiera Aunque no siempre yo quiera Me voy a deleitar Qué increíble, Dios quiere lo mejor para ti, para tu bien y para su gloria. Qué increíble, ¿te imaginas cómo sería tu matrimonio si fueran los dos guiados por el Espíritu de Dios? ¿Cómo sería tu trabajo si en tu trabajo fuéramos guiados por el Espíritu de Dios? Quiero animarnos a hacer esta pregunta, ¿qué está diciendo el Espíritu Santo? Es la pregunta clave, ¿qué está? El otro día estaba aconsejando una pareja de pastores, de siervos de Dios Y están justo tomando una decisión Bien importante Hay varios riesgos en este, Es un proyecto que están tomando una decisión Hay varios riesgos, amenazas Posibilidades, buenas Negativas, difíciles Y es una confusión Enorme esta decisión Y me estaban preguntando yo qué pensaba Y yo empecé como a, a dar opciones y pudiera ser Y quién dice y, y todo esto Y recordé el mensaje de hoy y les pregunté, ¿qué dice el Espíritu Santo? Se voltaron a ver. Pues sí, ¿qué dice el Espíritu Santo? Porque aun cuando somos pastores y llevamos años sirviendo a Cristo, se nos olvida que la voz más importante No es la opinión, el pronóstico El riesgo, la posibilidad El diagnóstico, la opinión más importante Es la de mi Padre Celestial La del Espíritu Santo Sobre nuestras vidas, donde Él habla Ahí hay restauración ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? No voy a explicarlo, solo voy a darte cuatro cosas Y luego voy a hablarte en qué áreas A mí me ha guiado, pero cuatro Cuatro maneras que el Espíritu Santo guía Número uno, testimonio interior el Espíritu nos da un testimonio Leímos en Romanos 8, 16 Su Espíritu confirma Nuestro Espíritu Que somos hijos de Dios Hay una confirmación Entonces yo he visto Que Dios confirma Lo que Él quiere hacer nos, nos, Hay una paz una, una, Yo le llamo Impresiones del Espíritu Segundo Consejo sabio No toda impresiones del Espíritu A veces son las quesadillas Hay que tener consejo sabio ¿Ok? <ríe> sí, consejo de alguien Que tiene sabiduría bíblica Tres ¿Qué circunstancias? ¿Qué está sucediendo? ¿Dios, ¿Dios está abriendo puertas o cerrando puertas? Entonces, no siempre las circunstancias son una buen, un buen indicio, pero cuando se junta con el testimonio y con el consejo sabio, nos ayuda a las circunstancias. Y cuatro, ¿qué dice la Biblia? Y ahí es donde quiero enfocarme, porque las primeras tres, testimonio interior, consejos sabios, circunstancias, siempre tienen que alinearse con qué dice la Biblia. Quiero que veas este pasaje, está aquí en Juan 14, 26 Dice Pero el Consolador, el Espíritu Santo A quien el Padre Enviará en mi nombre Les enseñará Todas las cosas, yo creo que tiene que ver Con testimonio interior, consejo sabio Les va a enseñar, les va a decir Dice y les hará recordar Biblia lo que yo les he dicho ¿Vieron eso o no? Les enseñará Y les hará recordar Les va a dar impresiones, les va a hablar, les va a decir, pero va a estar estar unido con lo que les va a recordar. El Espíritu Santo nunca te va a decir algo que no se pueda conectar con lo que está en la palabra de Dios. Nunca, siempre vas a estar conectado. Entonces tres cosas que a mí Dios me ha guiado, que son las tres cosas más fuertes, más importantes que a mí más me han transformado. Yo podría seguir con una lista interminable de áreas en las que me ha guiado, pero estas tres son quizá para mí las más importantes. Número uno, me ha guiado en cuanto a mi imagen de Dios y de mí mismo. Mi imagen, mi concepto de Dios y de mí mismo. Efesios 1.17 Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. ¿Para qué? Para que lo conozcan mejor. No para que te conozcas mejor, para que lo conozcas mejor. Y al conocerlo a Él, entiendes quién eres tú. Por ejemplo, cuando yo empezaba a predicar, cuando nos llamó a predicar y a pastorear la iglesia, mi concepto era este, mi concepto es este, que para ser pastor yo tenía que ser un gran predicador que para ser pastor yo tenía que tener un matrimonio perfecto. y no entendía la diferencia entre perfecto y saludable. Yo pensé que para ser pastor tenía, y tenía un montón de cosas Y luego leo Samuel, donde Dios unge a David y Dios le dice a Samuel, Dios no, el hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. ¿Entendí? Dios es un Dios que mira el corazón. Mientras mantengo mi corazón en el lugar correcto, Dios puede capacitarme, puede sanar mi, mi vida, mi matrimonio, puede enseñarme a predicar, pero lo más importante para Dios es un corazón conforme al de Cristo Jesús. ¿Tiene sentido esto? Entonces al entender el concepto de Dios, eso me ayudó en mi imagen de mí mismo. Cuando entiendo que Dios es un proveedor, puedo descansar. Todo va a estar bien, cuando Dios es un perdonador No hay culpa, no hay vergüenza Él perdona, le encanta Perdonar, cuando entiendo Él es lento Para la ira, Él es Largo o profundo En misericordia, rápido para misericordia Lento para la ira, entonces yo puedo Descansar, Dios está en un proceso Conmigo, no se trata de mi Error de ayer, hay un proceso Me está cambiando, Él es lento para En tantas cosas que cuando aprendes de Dios Dios Cambias tu imagen de Él y tu imagen de ti mismo ¿Qué imagen tienes de Dios? ¿Habrá algo en tu imagen de Dios Que Él tiene que sanar? ¿Habrá alguna herida en tu persona Que necesitas comprender Quién es Dios para que Él sane Esa herida? Que Dios nos guíe este año Por su Espíritu A asombrarnos de quién es Dios Amén Y cambiar nuestra imagen de Dios Número dos Me ha ayudado, me ha guiado Su Espíritu en mis relaciones, en mis relaciones. No tengo tiempo de leer todo el pasaje, pero Filipenses 2.3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Ah. Bueno, no quiero decirlo así, pero creo que una de las cosas que más Dios ha hecho en mi vida es... Esto Cambiar la manera en que veo a las personas Darle más valor a las personas Yo a veces he dado más valor A lo que puedo hacer O a lo que mi esposa hace Que a quien mi esposa es O a quien soy yo ¿Tiene sentido eso? Entonces Tenía la tendencia de medir o evaluar a las personas en base a lo que hacían o podían o entendían y no en base a quienes eran. Y yo era muy impaciente. Eh, algunos dirán todavía que, que todavía lo soy, pero comparado con cómo era, soy bien paciente. Pero era muy impaciente con mi esposa, con mis hijos, conmigo mismo, ¿por qué? porque yo miraba a las personas de una manera distinta Pablo dice, ya no vemos a Jesús en la carne, lo vemos en el espíritu y vemos a las personas, no en la carne, en el espíritu y he aprendido, mis esposas pueden decir, mis papás, mis suegros, espero, mis hijos te pueden decir, Andrés es más buena onda más paciente, más sonriente, más amoroso, más Más alegre, más divertido Es es, es, es más, más buena Es más buena persona ¿Por qué? Porque Dios me ha guiado En mis relaciones Quiero que anotes esto Y si puedes memorizártelo Te va a ayudar, es esto Si Dios me está guiando Mis relaciones están mejorando Porque dice, no, Dios me está guiando Y Dios me dijo, y Dios, puro Dios les dijo Pero tratan mal a la gente Puro Dios les dijo, pero llenos de orgullo Criticando a otros pastores, a otros líderes A otra gente, eso no es la guianza Del Espíritu Santo, eso es tu vanidad Y lo enmascaras O lo cubres con Dios me dijo Pero si realmente Dios nos está guiando Nuestras relaciones van a ser mejores Y yo estoy orando por una temporada Donde Dios te guía en tu matrimonio En tus amistades, con tus papás Con tus hermanos, con todo lo que En tu trabajo, en tu empresa Porque si Dios te guía, tus relaciones Mejoran, si mejoran tus relaciones Tu futuro mejora también Amén, así que Dios Quiere restaurar eso en tu vida Y número tres Dios me ha guiado en cuanto a mis Cosas Mi imagen de Dios, mis relaciones, mis cosas. Proverbios 10.22 dice, La bendición del Señor enriquece a una persona y Él, Dios, no añade ninguna tristeza con esa bendición. A mí antes el dinero me estresaba mucho, se los confieso. Cuando era joven me estresaba mucho el dinero. Antes de casarme yo era muy nervioso en cuanto al dinero. Y, y platicaba con su papá, Y ¿cómo le voy a hacer? Y no sé si me va a alcanzar, y si voy a poder, y tengo que pagar esto. Especialmente cuando ya me tocaba a mí depender de mi propio trabajo. Yo estaba estresadísimo. Mi papá me abrazaba y me decía, tranquilo, todo va a estar bien. Yo no sí, sé, todo va a estar pero ¿cómo va a estar bien? ¿Cómo lo, o sea, yo me estresaba mucho el dinero. Y Dios, en, 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 eh, antes de casarme, Me trajo en una escuela Donde cambió mi manera de ver a Dios y el dinero Y yo aprendí Mi proveedor no es mi trabajo Mi proveedor es Dios Mi proveedor no es este mundo Mi proveedor es Dios Cuando yo entendí eso Entonces dejé que Dios me enseñara A ver el dinero como Él lo ve A ver mis cosas como Él las ve Porque dice Es Dios el que enriquece Es Dios el que prospera Dice Isaías te enseño para tu beneficio, Dios quiere beneficiarte. Es más, una traducción del pasaje que leímos en Isaías 48, que su enseñanza es para tu beneficio, es mi enseñanza es para tu prosperidad. La palabra. Cuando yo entendí, Él me quiere enseñar, yo sometí mis ideas del dinero a la Biblia. Y aprendí en la Biblia varias cosas acerca del dinero. Primero aprendí que hay que trabajar duro. Hay gente que ahora bendice y no trabajan duro. Hay que trabajar duro. Segunda cosa que me enseña la Biblia acerca del dinero es que después de trabajar duro y Dios bendice mi trabajo y remunera mi trabajo, tengo que honrar a Dios. Dice Proverbios 3.9 Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Entonces aprende que la Biblia enseña a trabajar duro que el perezoso llega a la pobreza y el diligente llega a enriquecerse. Aprendí que hay que honrar a Dios primero antes que todo y aprendí así de joven antes de casar, aprendí a diezmar de todo lo que Dios me daba. Lo primero que he hecho con mi 15 años es diezmar y ofrendar. Luego Dios le añadió a eso, me enseñó a dar además de mis diezmos ofrendas misioneras y hace diez años en Más Vida aprendimos lo que dice aquí, primero a dar nuestras primicias al inicio de cada año. Y cada año Dios pone una cantidad en el corazón de Kelly y mío Y siempre está estirando Dios nuestra generosidad Pero aprendí entonces, número uno, trabajar duro Número dos, honrar a Dios con lo primero Número tres, administrar correctamente La Biblia nos enseña a no gastar más de lo que entra Andrés yo nunca he leído ese versículo que dice No os gastéis más de lo que recibís Pues sí dice no deban nada a nadie excepto amarse el uno al otro entonces, entras en deuda porque gastas más de lo que recibes. Punto, no hay otra. Entonces, administrar y ahorrar. Andrés, no veo ningún versículo que hice ahorrar. Lee Proverbios 31, donde la mujer sabia se prepara para el futuro. Entonces, esas cuatro cosas las aprendí y he ido cambiando y renovando mi pensamiento durante 20. Mi esposa te lo puede decir, rompiendo mentalidades de pobreza y ser guiado por el Espíritu de Dios en cuanto a mis cosas. ¿sabes qué otra cosa hago? Solo lo digo así para animar a alguien. No lo tienes que hacer tú, lo hago yo. Pero si yo compro una camisa, regalo una camisa. Si compro un par de zapatos, regalo. ¿Por qué? Porque yo creo, no voy a comprar más ropa de la que mi closet puede recibir. (risa) Es mi decisión. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios nos da lo que podemos administrar. Es Es un ejemplo pequeño que hasta en eso se mete Dios conmigo. El otro día me rasuré la barba bien cortita Me dijo, Kelly, ¿por qué te la cortaste? Le dije, porque el Espíritu Santo me regañó Porque la barba larga era una rebeldía para mí ¿Cómo? Me dice Sí, porque era una manera de decir No quiero ser pastor Para mí, le dije, para mí No que un pastor no pueda traer barba larga Para mí, era mi manera de decir No quiero ser pastor Era una rebeldía Y me la corté Me dice, pues te ves mejor Gracias, mi vida el punto es este, ya me desvié de, de todo eso. Pero mis cosas, hasta mi barba también. O sea, ¿no podremos dejarle al Espíritu Santo a guiarnos? A guiarnos en nuestra imagen de Dios, en nuestras relaciones y en nuestras cosas. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe este año. En qué pensamos de Él, en cómo tratamos a la gente y en cómo usamos las cosas que nos ha dado. Yo lo estoy pidiendo a Dios que nos hable acerca de cuánto vamos a dar en primicias a inicios del próximo año. Porque yo creo que esa ofrenda va a bendecirte, va a acelerar también los sueños de Dios para más vida, pero va a causar beneficio, restauración y provisión para tu casa también. Vamos a dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ahí en tu lugar. Ora conmigo, cierra tus ojos en tu silla o donde estés conectado y conmigo Señor Jesús guíame este año, guíame, yo quiero dejarme guiar Quiero someterme, quiero como Jesús deleitarme en el temor del Señor Quiero que sea mi deleite el obedecerte, en cómo pienso de ti, en cómo trato a los demás Y en cómo uso lo que tú has puesto en mis manos. Declaramos Señor que este es un año que seremos guiados por el Espíritu de Dios. Y veremos restauración en nuestras vidas. Amén y amén. Increíble. En todos los campus o alguien conectado en línea. Quiero animarte a hacer esta oración conmigo. Sé que mientras yo hablaba el Espíritu de Dios. Estuvo guiando a varios Y te estuvo diciendo Hoy es el día de reconciliarte conmigo Y quiero que ahí en tu lugar Hagas esta oración conmigo Pon tu mano sobre tu corazón Todos lo vamos a hacer contigo Cierra tus ojos Y di conmigo Señor Jesús Hoy creo y confieso Que eres el Hijo de Dios El Salvador del mundo Quiero que seas mi Salvador Mi Señor Creo que moriste en la cruz Y resucitaste Para perdonar mis pecados Y darme salvación Hoy recibo tu Espíritu Santo Y creo que a partir de hoy Dilo con fe A partir de hoy Soy un hijo de Dios Una hija de Dios Soy amado Soy bendecido Y tengo vida eterna Amén Muchas felicidades Voy a dejar este lugar Al equipo de pastores del campus Y eh, no te retires Vamos a terminar increíble Adorando a Dios Y en línea Te bendecimos. Gracias por conectarte el día de hoy. Próxima semana seguimos con la serie. No te desconectes. Dios te bendiga. Gracias por ser parte de este podcast. Si este mensaje te gustó, lo puedes compartir con amigos, suscribirte al podcast y también quiero agradecer que consideres apoyar este podcast yendo a másvida.org y donando en línea para que sigamos compartiendo mensajes de fe. Dios te bendiga.